0: Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3 Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection.
1: Stalingrad Connection est un projet radio qui est pour هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانید ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM اف ام اف پی رادیو استالینگراد کنیکشن برنامه ما را تقیب کنید همچنین توانید با فالو کردن پیج استالینگراد کنیکشن در صفحه فیسبوک خود از تازه ترین اتفاقات روز و امور پناهجویان با خبر شوید
2: استالینگراد کنیکشن رادیو تشارکی و مفتوح للمهاجرين و وطالبي اللجوء للحصول على معلومات وأخبار ومشاركة التجهر 2 من الساعة 11 صباحا حتى منتصف النهار على التردد 106.3 FBB تجدونا على الفيسبوك على صفحة ستاليني جراد كونكشن
4: Tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages et dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Vous gars
0: Bonjour, pour cette nouvelle émission de Stalingrad Connection, nous vous emmenons en région PACA, à Gap, à Istres, mais surtout à Marseille, une ville forte en collectif et association qui lutte pour la défense des droits des personnes exilées. Cette émission Résonne des nombreuses rencontres et des longues discussions, nous avons eu là-bas hors micro. Bienvenue dans cette émission tout en solidarité avec Marseille.
3: Hello, Orchou Shamedit. Dans le Stalingrad Connection, nous avons eu un programme qui a été créé par Nous avons eu un programme qui par Marseille. Pour
0: commencer, nous vous proposons un reportage qui nous a été transmis par nos camarades de Radio Canu qui se sont rendus à la manifestation devant le tribunal de Gap le 8 novembre dernier où étaient jugées sept personnes accusées d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français.
3: Je Marseille, on a rencontré le collectif
0: un ce collectif autogéré est un incontournable. Des cours de français à l'ouverture de squats, les exilés et leur soutien y œuvrent côte à côte pour politiser leur lutte pour un accueil digne des personnes exilées.
3: Je pense que nous avons un groupe de mamba et de la Moulakati et nous avons un groupe de français qui est un groupe de squats un groupe
0: on est ensuite allé à 30 minutes en bus de Istre, dans un kada, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pour y rencontrer des Afghans qui ont partagé avec nous leur quotidien sous tension, dans l'attente d'une réponse positive à leur demande d'asile auprès de l'OFPRA.
3: Les fait
0: Enfin, nous sommes allés rencontrer des membres de l'association Forum Réfugiés, qui gère la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Marseille. Ils et elles reviennent avec nous sur les raisons qui les ont poussées à se mettre en grève en septembre
3: dernier. La grande ville où je suis né, appelée
4: Marseille par les Français. Porte de l'Afrique dès l'Antiquité. Elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis dix ans, dans la tête des gens, de grandes d'idée, commencent à germer. Mais ma vie tombe, tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux écalades. Ma vie tremble, ma ville est malade, de le veine jusqu'aux écalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouvent rassemblés presque tout le genre humain. La la cité a été bâtie grâce à ces millions de mecs, tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument. Je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de bonnes domaine, jusqu'aux égalades, ma ville tombe, ma ville est malade, de bonnes domaine, jusqu'aux égalades, les gens venus de partout, qu'on appelle l'immigrant, nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants D'adorables chez Rubin avec de jolies mamans Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant Et voilà qu'un bon matin, le bambin fête ses trois ans Il va nous parler enfin, toute la famille attend Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim avec l'accent Et pourtant ma ville tombe ma ville est malade
0: Le 22 avril dernier a eu lieu la marche de solidarité lors de cette marche, des militants et militantes, en situation régulière et irrégulière, ont traversé la frontière franco-italienne. Cette marche avait été organisée en réponse aux provocations racistes du groupe Génération Identitaire, qui depuis la veille bloquait symboliquement tout passage par le col de l'échelle, une route empruntée par de nombreuses personnes migrantes qui veulent passer la frontière sans risquer d'être contrôlées par la police. Ils y avaient déployé des banderoles revendiquant la fermeture des frontières et avaient survolé sans autorisation le col de l'échelle en hélicoptère. Ce groupe d'extrême droite n'a pas été inquiété par la police. Mais les militants et militantes solidaires qui avaient passé la frontière ont été arrêtés et mis en détention préventive pour 25 jours. Une manifestation de soutien international était organisée le 8 novembre dernier devant le tribunal de Gap pour le premier jour de leur procès. Radio Canu y était en soutien.
3: 22 April ko ek ek march Wata, Is march ke dauran activists aur tariki ne vatan ne France Ye march group Generation Identitaire, ke naslif itna ke jawab mein munnaqid kiya gaya tha jo ke raste jo se ki उन्होंने बैनर्स अवाजा किए थे कि सरहदों को बंद कर देना चाहिए और उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए कुलिशेल के ऊपर से बगैर इजाजत के किए थे के लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार नहीं किया गया था लेकिन एक ग्रुप के को गिरफ्तार कर लिया गया था और le 22 avril,
4: il
2: y a une marche spontanée qui part de Clavière à Briançon, donc de Clavière du, du refuge chez, chez Jésus. C'est spontané, c'est pas du tout prévu. C'est une réaction face à l'arrivée de, de sur l'école. Euh, il y a à peu près 300 personnes qui descendent de Clavière à Briançon. Et dans l'eau, du coup, il euh, y a une quinzaine de, de personnes qui voulaient passer la frontière et du coup, ça fait un cortège, un peu de protection. Ils arrivent à Briançon, au refuge. Ce qui veut dire, euh, ce qui veut dire que la frontière est passée et qu'ils ne pourront pas être conduits, a priori. Euh, à la fin de cette manif, il y a des interpellations. Trois qui ne sont pas relâchées avec le chef d'inculpation de l'aide la, de la, au passage à la frontière euh, de personnes en situation régulière. Le mardi, il passe en comparution immédiate, il refuse la comparution immédiate. Donc là, le, le proc euh, demande la préventive, il l'obtient. Enfin, ils demande même pas la préventive. Le juge a été plus sévère que le proc, ce qui est quand même assez <rire> cocasse. C'est une première, du coup, pour des gens aussi qui partent en taule pour, pour, ce, pour ce délit, la là, quoi fois qu'il y a une préventive pour ça. Les deux garçons partent juste à côté, à la prison de Gap. La nana, elle part au Bomet. Et en fait, donc, du coup, pendant le, pendant le procès, le procureur, Raphaël Galland, il dit que c'est pas du tout fini et qu'il enquête. Suite à ces enquêtes, il y a quatre convocations. Donc un courrier qui est envoyé pour une convocation en vue d'une garde à vue. Et ça, ça concerne donc quatre autres personnes, d'où les 3 plus 4. La, la différence entre les trois premiers, c'est que c'est des personnes qui habitent pas du tout dans le coin, qui étaient venues pour, euh, pour un événement à la frontière, mais plutôt culturel, pas du tout dynamique, euh, voilà, machin. Les quatre autres sont des personnes qui habitent dans le coin, qui ont déjà euh, un passif, que ce soit dans l'expérience ou dans le judiciaire. A savoir aussi que dans les 7, du coup, il y a une personne qui va en plus de ça être jugée pour euh, participation à un événement non, non autorisé et euh, non dispersion euh, après sommation des forces de l'ordre au Passa Montagna, sur le terrain de golf. Lui, il est, lui, il est jugé sur deux trucs, sur l'aide au passage, plus sur, euh, plus sur ça. Ouais. Lui, carrément, c'est le chef des gendarmes qui lui envoie un texto sur son téléphone en disant « Bonjour, monsieur machin ». Euh, on s'est déjà rencontré cette année plusieurs fois euh, par rapport à d'autres affaires judiciaires vous concernant euh, cette fois j'aimerais vous entendre euh, dans le cadre d'une nouvelle enquête euh, concernant vos publications sur le réseau fa social Facebook euh, faites moi part de vos, rapidement de vos disponibilités on vous a aussi envoyé un courrier cordialement en fait du coup il arrive là-bas <rire> il arrive là-bas et, euh, et en fait euh, c'était euh, par rapport à son chien son chien qui aurait, fait passer des, qui aurait fait passer des personnes à la frontière. <rire> Donc au moment où il arrive à l'audition libre avec l'avocate, il l'interroge par rapport à ça. Euh, son chien, comment on fait Il a fait passer 18 personnes à la frontière. <rire> enfin, voilà, C'est un peu comique, ça a duré 20 minutes, il est ressorti. En fait, euh, ils accusent
1: son chien d'avoir guidé des gens à la frontière. Ouais.
2: C'est euh, la deuxième garde Gardave, troisième audition libre qui se tape depuis le début de l'année. Enfin, Lui, il joue gros aujourd'hui parce qu'ils veulent le mettre en responsable.
5: Bah du coup, en fait, à la frontière, en ce moment euh, il y a pas mal de militarisation en place. Euh, si avant, il n'y avait pas la police italienne à la base, mais il n'y avait que les Français, disons. Euh, là, depuis quelques semaines, il y a les gendarmes, il y a la police italienne et la gendarmerie italienne qui font des contrôles. Euh, ils sont là parce que, bah, que c'est l'excuse que Salvini a donné pour contrôler le, les réfugiés de la côté française. Mais c'est clair que c'est pour remettre un contrôle à la frontière et en disant que, que oui, que la frontière c'est important, qu'il faut contrôler les territoires nationaux, il faut savoir qui passe par là. En fait, c'est ça les trucs. Et du coup, en ce moment, il eh, n'y bah, a plus de réfugiés à Clavière. Il y a beaucoup de gens qui, qui continuent quand même à chercher de passer la frontière et qui se retrouvent bloqués, coincés. Ils ne savent pas en fait trop où aller, etc. Le système s'est mis en place, il se développe, dans le sens qu'à ça a été ouvert une sorte de lieu euh, géré par des, par des coopératives de l'église, euh, où il y a huit places, huit places, où il y a les gens qui peuvent dormir. Huit places, c'est carrément pas suffisant d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent simplement dormir là-bas et les, jours, les matins, ils doivent sortir. Tout le monde bouge à Clavière, à Clavière, ils se retrouve dans les, dans les rien, en fait, et avec un peu de police encore, qui fait des contrôles quand les gens sont refusés. Du coup, à la base, ils ne font pas des contrôles pour les gens qui sont en train de partir à la frontière, mais qui sont refusés. Et il y a la Croix-Rouge même, qui sont... sont, ouais, sont ce qu'elle fait, c'est de ré, ramener les gens euh, qui veulent, disons, euh, qui se retrouvent bloqués la nuit et il fait froid, etc. Il les refuse, et les ramène ra à Oux pour dormir. Et encore, euh, ouais, qu'est-ce qu'il passe ben, Il y a la police politique souvent à clavière qui fait des contrôles pour empêcher aux gens, aux copains, copines, d'aller à parler avec les, les gens des passages. Ouais, du coup, on, en gros, c'est un peu ça la situation. Il y a encore beaucoup de gens qui quand même cherchent de passer tous les jours. Et... Quand, quand tu dis beaucoup, on sait combien de personnes ça représente à peu près euh, par jour Il y a quand même pas mal de dizaines de personnes. Après c'est un peu toujours la même histoire, il y a des jours où il y a beaucoup de gens, des jours il y en a moins, ça dépend, mais, mais c'est clair qu'il y en a assez. Et le truc c'est qu'on ne peut pas savoir les travail qui fait la Croix-Rouge, les travail qui font sur Oux, c'est quand même... c'est de réenvoyer les gens dans les campos italiennes où ils cherchent de faire ça en disant oui la frontière est dangereuse, ils n'ont pas d'infos sur comment la passe, etc, carrément. Mais il dit ouais, est dangereuse, il y a la police, il faut qu'ils vous rébuignez dans vos campos. Et c'est ça ce qu'ils font. Et, et d'ailleurs, on ne voilà. sait pas trop les contrôles qu'ils font pour les mineurs et les contrôles qu'ils font pour euh, les familles. On sait que souvent, ils sont réenvoyés direct. Okay. Et ça, pour les gens qui n'ont pas de papiers, pour les gens qui n'ont pas de documents, euh, non plus, ce n'est pas clair. On sait qu'ils donnent des, parfois des, des, des décrets d'expulsion, parfois des autres trucs. Du coup, ok, des, des décrets d'expulsion, c'est des obligations de quitter le territoire euh, italien, ouais. du coup. Ils ont fait ça aussi. Si okay. tu n'as pas de documents, tu avais déjà un refus d'entrée, ou va faire un, un décret d'expulsion, ou les papiers sont échoués, euh, sont tombés. Okay. Bah, ce qu'ils peuvent faire, c'est de les ramener au poste et après de donner un décret d'expulsion.
6: Et du coup, là, euh, après l'expulsion de euh, chez Jésus euh, et vu la, vu la situation là-haut à
5: Clavière, comment est-ce que la solidarité s'organise Qu'est-ce voilà, que, qu qui se passe ben, Pour le moment, il y a un nouveau lieu sur Briançon qui, qui est ouvert. Qui est ouvert. Euh, et il y a quand même des gens qui continuent à faire des, des zones de tour euh, entre Houx et Clavière, etc pour chercher de parler un peu avec les gens des passage. Euh, même si c'est vrai que c'est pas hyper facile parce que la police elle fait souvent des contrôles etc Et sur le clavier là bon, euh, ça dépend des jours mais on verra bien dans les futur euh, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Au centre de Marseille, à deux pas de l'église des réformés, se trouvent les locaux du collectif Almamba. Deux membres du collectif nous reçoivent un matin avant que n'ouvre la permanence de soutien administratif. Ils nous expliquent leur fonctionnement quotidien et leur engagement politique pour favoriser l'autogestion et la solidarité réciproque entre les primo-arrivants et les plus anciens habitants du quartier.
3: En Marseille deux के दो अरखान ने हमारा Assistant किया Kolnese असिस्टेंट दफ्तर खोलने से पहले उन्होंने अपने रोजमर्रा काम और अपने सियासी अज़म नए आने वालों और पड़ोस के सबसे क़दीम के बाहमी को Bonjour Roberto Bonjour. 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 Bonjour Salut,
7: Salut. Euh, les locales du Mamba, c'est euh, un espace euh, plutôt rectangulaire, euh, de forme euh, toute euh, fine.
8: En tant qu'association Al euh, Mamba, soutien migrant 13, on a constitué un, un statut tel qu'on est devenu propriétaire parce qu'on a une donation d'une association qui a fermé ses activités en 2016.
7: On a des ordinateurs, des euh, photocopieuses pour ceux qui ont besoin, pour la commission juridique pour des gens qui veulent bien euh, regarder sur Internet, Internet des trucs. Et après, sur les murs, on a plein, plein, plein de, euh, des informations qui pourraient être euh, 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 pratiques pour les gens. Par exemple, là, on a des euh, Qu'est-ce qu'on va faire en cas de contrôle d'identité Et toutes les possibles euh, options qui, qui peuvent se passer, une fois on est arrêté, qu'il euh, faut, qu faut appeler, tout ça. Euh, on a la cave en bas, que c'est là où on est stock euh, des tentes au camping ou des autres trucs que ça pourrait être intéressant un jour de les utiliser. Tout ce sais que ce stockage, c'est très pratique parce que comme ça, on n'a pas les avoir euh, de partout. Et finalement, on a un espace que normalement c'est la fripe. Là, on est un peu en euh, reconstruction et en management de le lieu. Mais euh, on a ici des étagères pour euh, stocker du matériel aux euh, vêtements que les gens avaient bien rapporté. Euh, là, on, ces moments, c'est toujours un, un travail de réflexion parce que, du coup, il y avait tellement de gens qui nous ramenaient des, des vêtements que ça devenait un peu euh, une fripe, euh, une montagne de vêtements. Et c'était quand même un peu difficile de gérer ça. Du coup, là, on est en réflexion pour voir comment on peut faire d'une façon plus pratique. Mais que ça marche quand même comme fripe. Donc, pour l'instant, on reçoit pas de, on a arrêté de demander des vêtements. Mais c'est clair que l'hiver, il arrive. Et à bout d'un moment, il faudra quand même trouver un espace pour garder manteau bonnet, gants, pantalons chauds, pulls, voilà.
8: Euh, suite à nombreuses expulsions qu'on a subies en 2016, euh, su suite à la pre au première squat euh, qu'on a occupé en Asperta, on s'est retrouvé face à nombreuses expulsions, cinq en trois mois, pour trouver un nouveau lieu d'accueil d'organisation politiques, Et du coup, suite à la proposition de, de cette association d'avoir ce local, on est devenu euh, un gestionnaire de ces locales, qui dans son statut prévoit qu'il sera toujours euh, adopté par des associations et jamais par des particuliers. Du coup, le, la, le local, il est censé rester, même si un jour il n'y aura, aura plus le collectif Studia Migrant 13, eh bien, dans son statut, euh, il devra être donné à une autre association euh, qui respecte plus ou moins les, les, les intérêts politiques de, de ces collectifs-là.
7: Ah, on est au euh, centre 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 de Marseille. On est à euh, 8 rue Barbaroux. On est à côté de l'église euh, de Réformé, juste en haut de la Canévière, voilà. Au début de collectif, on avait choisi, oh, c'était parlé de collectif soutien migrant 13, et le lieu qu'on avait ouvert, les premier lieux qu'on avait ouvert, s'appelait Almamba. Almamba, en arabe euh, soudanais, c'est qu'on a compris, c'est que ça veut dire la la, la, sou la source. Et, euh, à bout d'un moment, qu a, quand les mois ils sont passés, bon, on n'a plus eu le Mamba, que c'est les, les squads qu'on avait au début, euh, on se disait qu'on avait du mal avec les, ben, avec les noms de, du collectif, parce que, surtout parce qu'il y avait les mots soutien dedans. Et euh, bah parce que ça rapportait l'idée que c'est quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était pas plutôt. C'est pas ça que nous on faisait. C'était une histoire de solidarité entre nous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre. C'était autre chose. Et du coup, à bout d'un moment, on s'est dit. Bah, du coup, on prend les noms de les premières squats que c'était Almamba. Et c'est pour ça, par exemple, que sur la page Facebook, il euh, y a les deux noms. Mais bon, ça a porté euh, confusion euh, pour un certain euh, groupe euh, social et nous ça nous fait marrer mais, euh, mais normalement euh, c'est la même chose.
8: Alors le collectif, euh, suite Migrant 13 il est né l'été de 2015 suite à la fermeture de la frontière franco-italienne à Ventimille quand il y a un, un groupe de migrants qui a été arrêté à la frontière à Ventimille et du coup au lieu de rentrer euh, et de retourner en, en Italie, ils ont décidé d'occuper les rochers euh, devant la frontière entre Menton et Ventimiglia. Du coup, il y a toute une solidarité qui a grandi de plus, assez vite et nous, euh, avec des, des personnes solidaires à Marseille, on s'est déplacés et on a commencé à ramener... Des, des vêtements, on a commencé à ramener euh, des récups, avoir passer une semaine, deux semaines là-bas, participer aux algiers collectifs. Et du coup, on en même temps, on voulait aider sur place à 20 000, en même temps, on a commencé à se questionner au niveau collectif comment on pouvait se, commencer à s'organiser face, euh, face à cette urgence, ici à Marseille, et au niveau d'accueil, d'hébergement, et au niveau des, après la suite pour les démarches administratives et tout ça. Du coup, on a commencé à se voir, on a décidé de créer un collectif et on, avait besoin de, on a réalisé tout de suite qu'on avait besoin d'un lieu pour se voir, pour permettre la circulation des personnes et le déroulement des âgés. Du coup, il y a un lieu qui s'est ouvert euh, au bout de quelques mois et qui a duré un an. Ce lieu, c'était un peu le lieu des, c'était pas forcément un lieu d'hébergement, mais un lieu d'activité, il y avait... Euh, on faisait toutes les commissions, les réunions des différentes commissions parce qu'on a décidé de, de se diviser en commissions. Il y avait une commission hébergement, une commission communication, une commission juridique, une commission euh, même à l'époque pour les mineurs. Et, et en fait, on essayait de s'organiser autour des problèmes qu'on qu rencontrait.
7: Et après, une différence de ce qu'on a maintenant et qu'on avait à l'époque, c'est qu'à l'époque les lieux, ils pouvaient héberger aussi des gens. C'était bon des conditions pas au top, mais quand même ça faisait un toit pour certaines personnes qui avaient besoin.
8: Et bien sûr, la la, le rôle des migrants, des personnes en situation de migration était marginal au début parce que y, y, la plupart des personnes venaient d'arriver, du coup n'avaient pas la maîtrise de la langue, c'est pour ça que l'un des premiers ateliers qu'on a développé, je pense que c'est aussi les cours de français, parce qu'on s'est tout de suite aperçu que euh, pour l'autonomisation de la personne migrante, en fait, la maîtrise de la langue devient un, un outil d'autonomie. Et, et ensuite, euh, voilà, aujourd'hui, à trois ans de, de ça, on, on voit qu'aux âgés, il y a aussi les, les, les mêmes personnes euh, qu'on euh, qu a pu rencontrer en 2015... Euh, pour, pour les aider ou pour travailler ensemble pour qu'ils obtiennent les papiers. Et bien aujourd'hui, ils sont partis du collectif et ils veulent bien. Et en fait, ça, ça devient une partie du collectif parce qu'ils euh, ont eu les outils pour autonomiser et, et ils trouvent cet outil un peu intéressant pour les autres personnes qui arrivent. Voilà. Tout est, est décidé à l'âge. Du coup, c'est une façon de rendre la structure le plus horizontal possible et toute personne est censée ramener ses problématiques euh, en sur en ordre du jour, qui a fait à mesure euh, toutes les semaines, il peut être différent. Euh, voilà, s'il y a des problématiques qu'on que voit qui nécessitent beaucoup plus de temps, on peut décider collectivement de les décaler la semaine prochaine pour se prendre un vrai temps de discussion, parce que ce qui nous intéresse ce n'est pas forcément de prendre des décisions et de discuter sous les fonds des, des choses parce que souvent on se retrouve aussi coincé euh, sur des décisions mais euh, qui ne sont pas forcément partagées du coup l'objectif du collectif c'est euh, de prendre vraiment le temps pour créer euh, une pas une mais un consensus derrière les décisions et du coup qu'on puisse arriver à, à discuter, bien sûr si on commence à faire de l'urgence, bien sûr on aurait les institutions qui commencent, commencerait à proposer des subventions, à proposer des, un soutien économique, un soutien, et du coup, on commencerait à avoir des débats sur, ah, mais on aura besoin d'argent pour survivre, du coup, ça, ça nous arrangerait, et il créerait des, euh, des contraintes, ce que j'appelais les contraintes, qui caractérisent les autres assauts, avec lesquels... Euh, je répète, on a aussi des. Euh, oh. On fait ponctuellement des choses ensemble. Connection. Il peut y avoir la CIMAD, il peut y avoir Médecins du Monde, il peut y avoir. Bonjour. 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 Salut. Avec ces revendications ou des discussions euh, ensemble, mais nous, on veut bien garder notre autonomie parce que, voilà, nous, euh, on se d'apporter euh, une voix qui n'est pas forcément une voie d'une association nationale qui doit, doit répondre à des attentes de la part du bureau, de la part des institutions. Nous, on doit répondre juste à l'AG. Et l'AG, elle est composée par nous-mêmes. Du coup, on a un point de vue beaucoup plus euh, euh, autonome, hein, à notre avis, euh, que des associations qui d'ailleurs faire leur, leur travail, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour apporter une voix assez différente. Et voilà, vu qu'on n'est pas payé, et on le fait pour, aussi pour notre plaisir. Eh bien, si on apporte quelque chose, ça sera quelque chose de politique, parce qu'on a aussi une rage à exprimer, ça on n'a pas parlé, mais on a tous et toutes rage à exprimer, on a euh, des envies par rapport à ces collectifs. on a envie que, que les frontières tombent, on a envie que les personnes aient une vie digne, on a envie que les, chaque personne ait un toit, on a, on a plusieurs envies à apporter... Et on se sent de pouvoir les apporter dans ces collectifs.
7: En plus, on est un collectif autogéré. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui a envie d'apporter quelque chose, euh, dans les, nos blogs aussi, euh, il y a toute l'information de notre compte courant aussi. Ou s'il veut déposer directement un peu d'argent ici. Parce quand on en fait des soirées aussi, c'est bien que les gens ils puissent apporter quelque chose. Et voilà, c
9: De, traver, de vivre en travers, la rage gravée puis bien loin en arrière La rage d'avoir crainti trop vite, quand des adultes volent ton enfant Imagine un mur et un poly barrage car impossible et cette paix en voulu La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues La rage de voir ce putain monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs La rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur, c'est barricadé et de péton Aurait-il peur de la nature, la rage car il a oublié qu'il en se faisait partie des harmonies profondes La race, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le rage, C'est tout ce qui nous laisse Fassons. tout ce qui nous reste race, Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses la rage de vivre et de vivre l'instant présent De choisir son futur libre et sans leur
4: Tellingra,
3: collection, 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 et les gens qui ont fait des halates, de halates sont arrivées dans les barres, les halates sont arrivées dans les barres, les halates sont arrivées dans les barres, les halates sont arrivées dans les barres, کے halates
0: sont arrivées deux salariés de l'association Forum Réfugiés nous racontent les dysfonctionnements de leur structure et la dégradation de leurs conditions de travail. Par exemple, le 18 septembre dernier, plusieurs individus ont agressé à la bombe lacrymogène des demandeurs d'asile qui attendaient devant la structure. Après cette agression, les salariés ont fait valoir leur droit de retrait, faute de conditions de sécurité suffisantes, et la semaine suivante, la majorité des salariés de la PADA étaient en grève. Euh,
1: en fait, la PADA de Marseille, elle gère euh, les demandeurs d'asile euh, pour l'enregistrement à la préfecture de, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de, du Vaucluse, du Var. Ouais. Même si c'est une plateforme qui va ouvrir, mais ça, on n'en sait, sait pas plus, mais pour l'instant du Var et des bouches du rhône Donc il y a six départements et il y a une plateforme. Et notamment les Hautes-Alpes où il y a beaucoup d'arrivées en fait. Et oui, du coup, ben, c'est sûr que les moyens sont pas du tout à la hauteur de, de ça. quoi.
6: On absorbe à peu près 300 personnes par jour, mais c'est les personnes qui arrivent à accéder à la plateforme, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui, qui se présentent, mais qui ne rentrent pas dans les locaux, qui n'ont pas de contact direct avec nous. Et les personnes, le, le manque d'effectifs fait que bah, les personnes pour récupérer un courrier, il y en a qui attendent 3 heures, 4 heures. Euh, pour récupérer un courrier relatif à leur demande d'asile. Euh, c'est des rendez-vous au FRA, euh, c'est euh, des décisions. Euh, mm. Donc euh, c'est pour ça que ça crée des tensions, c'est normal. Enfin, une personne qui attend trois heures pour récupérer son courrier, mm. euh, ça c'est difficile à gérer. Quoi. Vous n'avez pas la carte euh, ou le, la plateforme numérique pour checker le courrier mm. sur Internet
1: non. non, les gens sont obligés de venir se déplacer. On met la liste des courriers le soir. Ils arrivent à 17h-17h30, ils regardent si leur numéro est affiché. Et si leur numéro est affiché, ils ont un courrier. Du coup ils viennent le lendemain matin, ils font la queue, et donc c'est là où les gens attendent les... des fois ils arrivent à 6h du matin pour, pour avoir leur courrier quoi. Et euh, là ça va mieux, mais euh, à la réouverture, ou même surtout avant euh, qu'on soit en grève, il y avait euh, des gens qui venaient des fois à 5 jours de suite sans pouvoir accéder à. Juste à, au guichet, on leur remet le courrier. Quoi. Le local, il, fait, il est divisé en deux parties, déjà. C'est ce qui crée beaucoup de, de problèmes, aussi. En fait, il y a le parti, la partie où ils font euh, les, les dossiers, euh, donc les récits de vie, les dossiers off price et tout ça. Où là, il y, a quelques, il y a des bureaux, et tout ça, il y a une salle d'attente. Et, dans un, et euh, il faut traverser à peu près 50 mètres d'une petite place qui est un peu euh, encastrée. Et il y a un petit local, mais vraiment petit, où il y a... Euh, deux bureaux pour faire les enregistrements pré-Guda pour la préfecture, et une salle d'attente d'à peu près 30 mètres carrés, je pense, et deux bornes courriers. Donc dans ce local, le matin, devrait y accéder, enfin, rentre à peu près 300 personnes. Donc c'est vraiment, euh, c'est des locaux extrêmement exigu où, où du coup ça monte vite en tension, et où euh, on se marche dessus, enfin, on n'arrive pas, euh, nous on a, on a tout le temps des allers-retours à faire, et c'est du coup on se fait alpaguer beaucoup parce que les gens ils attendent euh, longtemps ils, ils veulent poser juste une question du coup ils nous voient passer ils nous posent une question et nous on n'a pas le temps parce qu'on est en train de gérer quelque chose donc il y a, y a vraiment c'est un local très petit avec, euh, avec énormément de monde qui accède donc c'est vraiment des conditions euh, d'accueil qui sont c'est même pas de l'accueil quoi c'est euh, juste euh, vous rentrez vous prenez votre courrier vous partez très vite quoi parce que vous pouvez pas enfin euh, à aucun moment il y a de la confidentialité au point de se dire ok euh, là tu as un problème particulier, on va essayer de traiter la question et tout ça, c'est pas possible on est accoudé euh, à un mini euh, une mini euh, banque là, fin, euh, où euh, on parle comme ça mais tout le monde nous écoute autour enfin il n'y a, euh, a pas du tout de confidentialité alors que ça devrait être dans le, dans le marché on n'a pas, pas de bureau on est sur des, sur des espèces de, de guichets euh, qui sont euh, minuscules et et oui, ça, 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 ça c'est sûr que ça accroît aussi les, les tensions. Quoi. Ouais, bah, on n'a pas voir. de sortie de secours, par exemple. et La, la fois où ouais. y eu, euh, cette, il y a eu ce des... mouvement de foule et tout ça, ce mouvement de panique dans le, dans le local, il y a des Je gens qui, qui se sont... On local. a fermé les portes, il euh, y avait tout le monde qui tapait sur les vitres euh, autour. On était euh, une cinquantaine dans le local, a été complètement terrorisé, machin. Il y en a plein qui sont tombés dans les pommes. Et on n'avait aucune manière... Enfin, aucun, aucune issue de secours, quoi. Du coup, ça on a attendu 20 minutes, euh, la police et les pompiers... Et bah non non non. Et du coup, on était vraiment. Euh, pas de fenêtre. Bloqués, en fait,
5: il y,
6: y, y a des baies vitrées, mais ça ne s'ouvre pas. Et même en fait, il y a zéro fenêtre qui s'ouvre quoi.
1: Ces locaux, ils sont pas du tout adaptés quoi. Donc c'était la quatre, enfin une, des, une une des revendications principales de notre mouvement de grève aussi quoi, mmh. de changer de local.
6: Donc pendant deux semaines, on a eu euh, dans ce qu'on ce qu'on voulait, c'est-à-dire réouverture effectif effectif complet mmh. renforcé la sécurité qui était là, et nous, on leur avait demandé des garanties concernant l'avancée de l'acquisition de nouveaux locaux, etc. Donc on a eu à peu près ce qu'on voulait pendant deux semaines, et dès la troisième semaine, ils nous ont retiré les effectifs renforcés, et notamment au niveau de la sécurité, ils nous ont retiré un agent de sécurité. Et, et donc la troisième semaine, le mardi, il y a eu un nouvel événement, un nouvel incident... Il euh, y a eu un de nos collègues qui est d'ailleurs parti là maintenant. Lui, il était en intérim. Euh, un de nos collègues chargés d'accueil qui a reçu un coup euh, de la part d'un demandeur d'asile. Et donc là, dès le lendemain, ils nous ont remis un, un agent de sécurité supplémentaire. À part, donc À partir de ce moment-là, ça a été un peu mieux et là, depuis le début de cette semaine, donc quatrième semaine, ça, le f... Alors, ça va mieux. Pas parce qu'on a des effectifs supplémentaires, mais surtout parce qu'il y, plus... y a moins de demandeurs d'asile en ce moment à la plateforme qui se présentent. Donc je me demande aussi si ce n'est pas dû à un dysfonctionnement, nos dysfonctionnements. C'est qu'on a réorganisé aussi le retrait du courrier et tout ça. Donc je ne pense pas qu'il y ait tout le monde qui soit bien au courant. Et est-ce qu'ils se disent pas au bout d'un Ils se découragent pas en se disant euh, « C'est trop, trop long quoi, de, de pouvoir accéder à la plateforme. » Là, il y a moins de monde le matin. Mais euh, en fait, nous, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la, des recrutements, quoi, de la gestion des ressources humaines. quoi. C'est pas normal qu'il qu y ait un turnover pareil. En fait. À la base, on avait, non, on avait deux agents de sécurité le matin euh, depuis qu'il y a eu euh, la réouverture, maintenant on est passé euh, à trois agents de sécurité toute la journée. Donc là, ça va mieux. Mais pour nous, c'est pas une réponse non plus. Euh, de, nous, la réponse, c'est plus de moyens humains en termes de chargés d'accueil et de chargés d'accompagnement et des locaux adaptés. Et, et là, on n'aurait on pas besoin d'autant d'agents de, de sécurité, euh, d'une présence sécuritaire toute la journée comme ça. Quoi. Du coup, Quand le marché a été repris par euh, Forum Réfugiés, avant, c'était euh, euh, Hospitalité HPF. pour les Femmes, HPF, qui gérait la plateforme de Marseille. Et en fait, ce, quand euh, le marché est sorti, euh, du coup, il euh, n'y a, y a aucune association qui vienne en... en qui viennent pour le droit des étrangers, le droit d'asile, etc. Il n'y a aucune association qui a voulu postuler sur le marché parce que toutes ces associations-là considéraient que les conditions n'étaient pas acceptables, les conditions budgétaires, tout ça. Et en fait, il n'y a ce que Forum Réfugié qui s'est positionné il y a trois ans, il y a trois ans sur, sur ce marché. Donc c'est pour ça qu'ils ont, ont réussi à remporter, en fait. Donc eux, ils ont accepté selon les, les termes du marché.
1: L'histoire du marché, c'est intéressant parce que c'est nous, on en a enfin contre Forum, on est assez enfin contre la direction on, avec tout ce qui s'est passé, on est on est assez clair là-dessus, mais mais c'est aussi un problème plus global, c'est-à-dire que les marchés qui sont proposés par l'Ofi, ils sont vraiment euh, enfin c'est intenable en fait, et, euh, et si ça se passe mal sur autant de plateformes en France, c'est que c'est qu'il y a un problème sur la, sur l'obtention ah, des marchés, et puis même la L'idée même de marcher public sur, un, sur, une, sur un, une thématique comme ça, c'est... Ouais, il faudrait tout remettre en cause, en fait.
4: Stalingrad Connections
3: Panahakzino, keliye Panahim Markaz, Kada. Kamre-me se et Kamre-me.
0: Dans une des chambres d'un kada, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, des demandeurs d'asile afghans nous parlent en français et en ourdou de leur situation administrative en suspens et des semaines voire des mois d'attente qu'ils consacrent. À apprendre le français.
3: Hello, listeners. Today, I'm here with a group of uh, uh, migrants and refugees from Afghanistan who are living in Est, uh, Marseille, uh, in a compound which is uh, of uh, uh, AFPA, the Adult Training School in France and uh, here the, they have been living in one of uh, the buildings and uh, there are a lot of people from uh, different countries from africa from uh, afghanistan from pakistan and uh, this building is of three floors uh, and uh, each person is having a room uh, and uh, This place is actually away from uh, the Estre center about uh, half an hour, and uh, and uh, the markets uh, who are no, uh, are not near here, and uh, there are no bus service or transport after 7:30 in the. Uh, evening there are a lot of people who are have gathered in one room uh, taking tea together and discussing the matters around and having information having jokes uh, just to pass their time and uh, today uh, they have uh, is uh, i have uh, Uh, I'm a guest here, so they have uh, cooked uh, uh, some, uh, rice with meat. Uh, I think it is a special uh, recipe from Afghanistan. You can hear in the background There some of them are playing games. Uh, they are uh, discussing with each other and uh, they are listening music. As <laughs> yes, I want to describe the, uh, the place, uh, in one room there is a bed, uh, there is a small refrigerator, a cupboard, and a, there is a wash basin inside the room. So it looks, uh, it looks like a, a hotel room where you have a table, a wash basin, or something
10: like this. Je m'appelle Nouroula. Bonjour, bonjour, bonjour. <rire> bonjour,
3: merci. Okay. Uh, comment tu t'appelles
11: uh, Je m'appelle Jawed Ali. Uh, je suis Afghan. Tu
3: mm. mm. es Afghan. Vous avez passé uh, des interviews avec Ophra
11: Oui. Ok.
3: Tu as des réponses uh,
11: Non. Non Je retourne pour.
3: Tu attends pour le réponses Oui. Ok. Uh, est-ce que vous expliquez pour moi la ville qu'habitez-vous
11: J'habite euh, à Istres, euh, à côté de Marseille euh,
3: j'aime j'aime la ville Il euh, euh, Oui un peu <rire> euh, euh, Vous préférez rester ici euh, en Istres ou tu voulais partir au Marseille
11: euh, Ici à Istres.
3: Tu connais euh, combien de personnes réfugiées et migrants habitaient ici avec toi?
11: Ici, c'est beaucoup de personnes Ta -ta. habitent ici.
3: Diss ok, il y, y, a maximum c'est 80, euh, 80 ou 70 personnes habitaient ici. Ok, et, elles sont tous afghans?
11: Afghan, euh, Afghan, euh, soudanis Uh, Guinée, uh, Tchad, uh, Pakistan. Uh,
3: Est-ce qu'il y a un pro, uh, un problème uh, uh, tu as un problème avec uh, le migrants uh, les, les réfugiés qui ne sont pas afghans ici? Uh, non. non. Comment tu communiques avec uh, lui uh, avec uh, les réfugiés, Afghans, euh, les réfugiés, les euh, migrants, euh, Soudanais euh, ou euh, un autre pays. Euh, okay, uh, tu communiques uh, en français en anglais, quelle langue Je me dire que tu parles en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en
11: anglais, en français, en
3: Ok, d'accord. Tu parles combien de langues
11: quest uh, Quatre. Quatre langues
3: Ok. Uh, quel uh, uh,
11: Un peu anglais. Un peu anglais. Uh, un peu... suédois uh, Suédique. Urdu. Urdu. Un... Dari. 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 Un ok. Français. Un peu
3: français. Oui, un peu français. c'est oui. Ça, ça c'est... Quatre... Euh, cinq langues, hein Ok, d'accord. Comment euh, vous... Euh, Discuter euh, comment tu parles avec ton euh, assistant social.
11: Je parle avec euh, assistant social en anglais et en français.
3: En anglais et en français. Oui. Est-ce qu'il y a un, euh, un assistant social afghan qui parle d'arrêt avec le, euh, les personnes ici Non. Non. Il y a un personne euh, soudani ou un personne qui parle euh, arabe Assistance sociale
11: Non, hmm. oh, je ne sais pas. Okay. C'est tout, français Oui. Et je m'appelle Lombaydala.
3: C'est d'Afghan Oui. Ok. Uh, et vous avez été en France pour combien de temps Tu vas dire, en uh, France, Pour Pour Anani. Oui. Ok. Uh, tu, tu es passé avec uh, l'interview uh, à la France? Non. Uh, non no? Oui. est-ce que vous êtes dans vie de France je tu vois ce
11: que Je de France.
3: C'est-à-dire qu'il y de pauvres, cest de bazar, à cette far où un homme ait qu'une
11: Farkiski non Il y a un
3: différence
11: qui est qu'il
3: ne Il y a une différence. a Il
10: از خریف از خریف می قبول شدیم کم دل جمع شدیم دیگر. آره به فرانسه لخره دیگه چیزی نداره دیگه متونه کار کنیم از بشه درس بکنیم زمان یاد
3: خب ایدم زی شهر که زندگی من زی شهر خوشمه؟
10: این شهر بلا کچیک است بیدوبار از خید نیه کار از خوشمانه میاد je suis un peu
3: plus de joie. Je suis un peu plus de
10: joie.
3: Je suis un peu plus de joie. Je suis un
10: peu plus de joie. Je suis un peu plus de joie. Je suis Je suis
0: <rires> Quelques jours après notre retour en région parisienne, trois immeubles délabrés s'effondraient en plein centre de Marseille. Rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles, tuant huit personnes. La mairie a immédiatement réagi en reliant cette catastrophe aux fortes pluies qui avaient touché Marseille quelques jours auparavant et aux dérèglements climatiques généralisés. À quelques centaines de mètres de la rue d'Aubagne, la place Jean Jaurès, plus connue sous le nom de la Plaine, est occupée depuis mi-septembre pour empêcher les travaux de réhabilitation qui visent à faire augmenter les prix de ce quartier populaire central de Marseille et en chasser ses habitants les plus pauvres. La mairie, main dans la main avec la Soleam, néglige les travaux de rénovation de certains immeubles, mais investit beaucoup dans des travaux de réhabilitation, des marchés et des places publiques les plus populaires de Marseille pour en chasser la population la plus pauvre et souvent immigrée. Les personnes que nous avons rencontrées à Marseille, travailleurs à la PADA, militants solidaires et exilés du collectif El Mamba, nous ont raconté être aussi mobilisés sur ces luttes. Qui ne sont pas dissociables de la lutte pour un accueil digne des personnes exilées. Car ce n'est pas la pluie qui fait s'effondrer les immeubles à Marseille, mais bien la politique de la ville. Pas plus que ce n'est la Méditerranée ou les montagnes des Alpes qui tuent les personnes exilées. Mais la politique migratoire européenne qui ferme les frontières à ces personnes et à elles uniquement. Toutes ces formes de lutte, à Marseille et ailleurs, convergent contre une politique raciste et anti-pauvre, qui au niveau européen ou local
3: chaque jour plus de victimes. Marseille les girgei, ad afrat is Kilometer km de par le Jinjurez Square, je la plaine est très grande, je sais que c'est très difficile, je sais que के très difficile, je sais que c'est 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 très difficile, या il y a des pays qui sont très importants. Il y qui sont très importants. Il y a des pays qui sont très importants. Il y a pays qui sont très importants. Il y pays qui sont très importants. Il y pays des qui le travail contre les cœurs, c'est pour les mingres bien sûr, avec la
12: conscience pure, dévouement et les souffrances. dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences Il faut subir les conséquences Il n'y aura plus de réminence Après tout ça me fera du bien De retourner chez les miens Je suis un Africain Le soleil en permanence le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. j'ai dit que le temps m'a été féchi. Rappide, j'ai dit que de Avec une grande joie que je vais rentrer chez moi C'est normal chacun chez soi Souvenir de notre enfance Souvenir, Souvenir de, de notre enfance Avec toutes ces références Tu sais bien que la terre est ronde Le soleil est pour tout le monde Il brille à travers les hommes Grâce à la providence Grâce à la providence, qui domine toutes les puissances. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, Sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. On combattait pour la France, bien avant la résidence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nous aïeux, en combatté pour la France, sachez bien que nous aïeux, en combatté pour la France, sachez bien que nous aïeux, en combattant pour la France, sachez bien que nous
9: aïeux, en pour la France.